0: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma alegria receber você mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé, quem fala é o padre Paulo Ricardo e quero convidar você nos próximos minutos a refletirmos a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos proporciona a cada domingo. Nesse vigésimo sétimo domingo do tempo comum, nós somos chamados a refletir a respeito de uma parábola que Jesus contou na Sua última semana de vida aqui na Terra, a parábola dos vinhateiros homicidas, trata-se de São Mateus capítulo 21, versículos de 33 a 43. O que é essa parábola? Veja, a primeira coisa é a gente colocar um contexto imediato enxergando o seguinte, Jesus está numa polêmica frontal com a os chefes dos judeus, por quê? porque Jesus entrou em Jerusalém no domingo de Ramos, foi aclamado pelo povo, mas os chefes dos judeus o rejeitaram, e Jesus sabe perfeitamente que ele será é, morto por eles, Jesus já anunciou isso três vezes e ele sabe que se trata aqui de é, você ir para Jerusalém para cumprir a missão de salvar esse povo dando a vida pelo povo. Bom, dentro desta polêmica, Jesus contou a parábola da semana passada, que nós ouvimos, um filho que diz ao pai que vai obedecer, mas na verdade ele desobedece. Ou seja, uma obediência da boca para fora. E essa obediência da boca para fora é o problema dos chefes dos judeus. Ou seja, eles dizem que seguem a lei, mas são na verdade sepulcros caiados, ou seja, em, é, caiados, embranqueados por fora, pintados de branco por fora, mas dentro só tem podridão. Ou seja, é da boca para fora, é aparência, é uma religião da aparência. Né? E aqui Jesus é, se coloca numa oposição frontal a eles, e essa oposição vai ser tão é, clara que eles entenderão perfeitamente que a coisa é com eles. O versículo 43, perdão, 45, que. É, nós não lemos neste, nessa perícope, nesse trecho do Evangelho de domingo ele diz claramente que os chefes dos judeus, os sumos sacerdotes né, eles entenderam que era com eles ele diz assim, os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus e entenderam que estava falando deles então o conflito aqui é claro a realidade é dramática nós estamos falando aqui de um grande drama dentro dessa realidade dramática o que é que nós podemos né, aplicar para a nossa vida, porque afinal das contas nós não somos os fariseus de dois mil anos atrás né? então como é que a gente vai aplicar isso à nossa vida? Bom, a melhor forma de aplicar é a chave de leitura daquilo que a própria igreja nos propõe na liturgia a primeira leitura desse domingo é Isaías capítulo 5 vejam todos os comentaristas, absolutamente todos os comentaristas, seja os padres da Igreja, seja os doutores medievais, seja os exegetas modernos do método histórico crítico, todo mundo identifica que quando Jesus conta esta parábola dos vinhateiros homicidas, Ele está fazendo uma clara referência a Isaías, capítulo 5, porque o paralelo é evidente, é só, <risos> só quem não conhece. Né? A Bíblia não enxerga esse paralelo, veja como começa Isaías capítulo 5, vou cantar para o meu amado o cântico da vinha de um amigo meu, um amigo meu possuía uma vinha em fértil encosta. então veja só, ele já começa dizendo que um amigo possuía uma vinha, cercou-a, limpou-a de pedras, plantou videiras escolhidas, edificou uma torre no meio e construiu um lagar esperava que ela produzisse uvas boas, mas produziu uvas selvagens", o paralelo com o Evangelho é evidente e o povo que ouviu isso né, identificou imediatamente, não precisava nem estudar a exegese, o povo lá da época de Jesus, eles sabiam Isaías de cor, Isaías era um dos profetas mais populares e só de começar o Cântico da Vinha, aquilo era uma das páginas prediletas do povo. Né? Jesus então diz, escutai esta outra parábola, certo proprietário plantou uma vinha. o paralelo já começa da primeira frase, Pois uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda, vejam, os atos, os gestos são os mesmos. Não é? Então, Jesus aqui está falando de Isaías, mas vamos ver então o que é que o profeta Isaías está ensinando ao povo, Deus aqui no Antigo Testamento está contando o Seu amor, está falando com que amor Ele amou este povo, o povo de Israel, Ele constituiu este povo, não é? no Salmo 79, todas as quintas-feiras, na Liturgia das Horas, a gente, a gente reza. Não é? arrancastes do Egito esta videira. Deus tirou uma videira de lá do Egito e plantou na terra boa, na terra santa, na terra escolhida, na terra prometida, na terra onde jorra leite e mel. Pois bem, Deus cuidou desta videira. Quem é esta videira? Essa videira é o Filho querido de Deus. O profeta Oséias diz isso, do Egito chamei o meu Filho. Vejam que aqui, é que nós não estamos muito acostumados com essa linguagem agrícola, né? mas o que acontece é que nós estamos aqui diante de um canto de amor e o próprio Isaías profeta diz isso, né? vou cantar para o meu amado cântico da vinda do meu amigo, é um cântico de amor, Deus está dizendo como ele amou, só que acontece que é um amor não correspondido, é um amor frustrado, é um amor que não encontrou Resposta positiva, por quê? Porque ele, depois de todo, tudo que ele fez por esse povo, esta vinha produziu uvas selvagens. Esse é o lamento de Deus. Agora, vamos, vamos ser bem concreto, assim, eu não quero aqui me perder em muitas coisas teóricas, não, eu quero ser direto e falar muito da sua vida, falar para você, falar o seu coração agora. Como é que a gente é, entra num relacionamento de amor, vamos entender isso, veja, como é que você recebe amor de uma pessoa, essa pessoa está fazendo muita coisa por você, né? os verbos, que Deus usa aqui em Isaías capítulo 5 são verbos de fazer, são ações, são realidades históricas, Deus, Deus ama concretamente o seu povo, não ama na teoria, o problema é o seguinte, o problema é que o amor está gritando na sua cara, mas se você não fizer um ato de fé você nunca receberá amor, você está entendendo? Veja, pega um exemplo concreto, Pega, sei lá, uma pessoa que você tem certeza que amou você, sua mãe. Você pode sempre duvidar do amor dessa pessoa. Se você não fizer um ato de fé, você não receberá amor nunca. Sabe o que é fé? Fé é amor passivo. Fé é o único jeito que tem da gente receber amor de qualquer pessoa. Não estou nem falando de Deus, eu não estou falando de Deus, não. Estou falando aqui para um ateu. Como é que o ateu sabe que a mãe dele o ama? Só se ele, olhando o que a mãe dele fez, ele meditar e naquele processo de meditação, ele então dizer, é, eu vou acreditar, foi por amor, não foi por interesse mesquinho, não foi por paixões desordenadas, não foi por vaidade, ela fez isso porque ela me amou mas isso é um ato de fé, Por quê? porque claro, quem vê cara não vê coração, eu fiz, eu olhei para os atos, <risos> eu posso sempre duvidar, eu sou padre há 25 anos, quantas pessoas eu atendi em confissão que duvidam do amor da própria mãe, a pessoa não crê que a mãe dele o ama, que a mãe dela o ama, a ama, quer dizer eu posso sempre duvidar. Então, quer dizer o seguinte, se eu não tiver fé, eu não receberei amor nunca de ninguém, mas não é somente de Deus, de ninguém, eu morrerei nas minhas feridas, eu ficarei eternamente sozinho e ferido, duvidando do amor. E veja, leia, né? o profeta Isaías, ele diz com muita clareza todos esses gestos de amor Aquele o famoso estudioso da Bíblia, padre jesuíta Alonso Schecker, na Bíblia do Peregrino, quando ele comenta Isaías capítulo 5, ele diz que o verbo fazer aparece sete vezes nessa breve parábola de Isaías, nesse cântico de amor, o verbo fazer está lá, Deus fez, Deus fez, Deus fez, Deus fez, Deus fez, Deus fez, mas o que acontece? Deus fez, mas o povo não creu nesse amor, é um povo duro de coração, por quê? Porque a única coisa que esse povo foi capaz de ver era que Deus estava exigindo demais, <risos> Entendeu? Deus faz um gesto de amor e o povo recebe isso como uma exigência descabida, mas como agora Deus quer que eu ame de todo o coração? Agora Deus quer que eu ame com todo o entendimento, com toda a minha força? Deus está lá repetindo pacientemente, Shmá, Israel, ouve Israel, ouve, ouve. E no entanto, o que é que Deus constata? Deus constata a dureza do coração desse povo. E é por isso que, como na parábola que Jesus contou, Deus começa a enviar os profetas, Deus começa a dizer gente, por favor, vocês não estão entendendo, vocês não estão entendendo o amor de Deus, então vamos lá, para vocês entenderem o amor de Deus, Deus vai tirar o amor Dele um pouquinho, essa proteção Dele, Deus vai. Tirar a cerca que protege a vinha e vai deixar que o javali da mata a virgem nela paste. Deus vai permitir, veja, Deus é um Deus tão amoroso, Deus é tão bom que Ele castiga. Ele castiga fazendo assim, ó, deixa eu tirar a mão para você notar quem está te sustentando. Eu vou deixar você esborrachar no chão, deixar você quebrar a cara para que você note que eu estava do teu lado o tempo todo. Eu estava com você ali, então deixa eu me ausentar um pouquinho, por amor, para você notar. E então o povo é chamado pelos profetas, mas mesmo assim o povo não corresponde. Não corresponde e não corresponde por dureza de coração, até que finalmente o profeta Ezequiel diz uma profecia, que a gente não até Jesus a gente não sabia quando ela ia acontecer Deus olha para aquele povo e diz eu irei tirar o vosso coração de pedra e no lugar no lugar vou colocar um coração de carne essa profecia é de Ezequiel Ezequiel quando é que ela ia acontecer Deus prometeu mas quando é que e agora quando virá ah, é o coração de Jesus. Deus finalmente envia o coração amoroso. O coração que ouve. Esse coração que ouve é o coração de Jesus. Meus irmãos, Deus despejando o seu amor infinito e eterno, vendo que esse amor infinito e eterno estava sendo derramado no chão, sem ninguém que o recebesse, Deus se faz homem para ter um coração no qual Ele pudesse derramar esse amor, Deus se fez homem para poder ser o homem que recebesse o amor que Ele está querendo dar desde toda a eternidade. Deus quer mostrar o amor Dele por nós, este é o Cântico da Vinha, vou cantar para o Meu Amado este Cântico, Deus está dizendo para nós que nós somos o Seu Amado, nós somos esse povo amado de Deus e Ele espera uvas boas e nós só produzimos uvas selvagens e assim como Isaías chama os habitantes de Jerusalém para julgar, né, dizendo o que poderia eu ter feito a mais por minha vinha e não fiz, ele pergunta aos habitantes de Jerusalém, assim também no Evangelho, Jesus pergunta aos fariseus que estão ali ouvindo, pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que ele fará com esses vinhateiros? É aquela experiência do, de Davi com o profeta Natan, né? ou seja, Deus <risos> arma uma armadilha para que a gente mesmo julgue e dê a sentença. Vocês se lembram da, da, do que aconteceu com o profeta Natan e, e Davi? Davi pecou com Bessabeia, aí Deus revelou o pecado de Davi para o profeta Natã e mandou Natã falar com Davi, e Natã contou uma parábola, olha aqui, é, rei Davi, eu estou sabendo de um caso aqui, o senhor é o rei, o senhor que faz justiça em Israel, né? eu quero dizer para o senhor o seguinte, um sujeito que tinha um rebanho enorme de ovelhas, recebeu uma visita em casa e queria fazer um churrasquinho de ovelha para a visita. Aí ele foi e pegou a ovelha do vizinho, que só tinha uma ovelha. Era uma ovelha querida, ovelha de estimação, não era nem para o corte, não. Era o animal de estimação dele, ele dormia junto com a ovelhinha, dava de mamar para a ovelhinha, né? vivia abraçado com a ovelhinha. Pois bem, o sujeito é tão cruel que ele pegou a ovelhinha querida e amada do vizinho e matou, para não ter que matar as suas ovelhas que centenas estavam lá no seu rebanho. Davi ficou indignado e disse, quem é esse desgraçado? Traz aqui que eu vou matar. Natan diz, esse homem és tu. Veja, é uma armadilha, é para dizer, olha, eu conto a história, você dá o julgamento e depois eu revelo que você que está sendo julgado. Esse mesmo... É, recurso está sendo usado aqui tanto em Isaías como em Mateus, estão contando a história, quando as pessoas ficam indignadas, no fim da história é revelado, este homem és tu. Deus pergunta, tem alguma coisa a mais que eu podia fazer por esta vinha? Tem mais algum gesto de amor que eu poderia fazer? Não é? Existe mais algum gesto de amor e de paciência que Deus poderia ter feito para com seu povo, que enviou mensageiros, depois enviou mais servos e depois enviou mais servos e, e uns foram apedrejados, outros foram maltratados e finalmente ele envia o filho. Que outro gesto de amor Deus podia fazer por nós? Que outra palavra de amor ele poderia pronunciar que não fosse a palavra que se fez carne? e se fez sangue, e se fez sangue derramado, Deus se fez sangue derramado por amor a nós. Eis aí, o nome do pecado é ingratidão, o que é ingratidão? A ingratidão é a falta de reconhecimento. Lembra que eu falei para você que fé né, é amor passivo? Está lembrado? Fé é o único jeito que eu tenho de receber amor de uma pessoa. Pois bem, é isso. Deus ama. Deus realiza o amor, Ele se faz carne e derrama o sangue dEle por nós. Gente, o amor se fez carne e nós o assassinamos e nós o matamos, que ingratidão, que ingratidão. Mas se nós queremos sair disso tudo, qual é o primeiro passo? O justo vive pela fé, a primeira coisa que eu tenho que fazer é isto, sim porque o amor consiste nisso, Deus nos amou por primeiro. Você olha para o seu coração de pedra, você vê que você cabe na primeira parte da profecia de Ezequiel, eu olho para o meu coração de padre, eu olho para Jesus e digo, essa oração que eu, que eu faço com mais frequência, eu sempre cito essa oração porque ela é tão verdadeira, não se escandalize com a minha oração de padre, mas eu vou dizer para você, a oração que eu mais repito é essa, Jesus, eu não vos amo, eu não me amo, eu não amo ninguém. Mas eu não quero ficar assim, Jesus. Eu quero amar. Dai-me, Senhor, a graça de vos amar de volta. Dai-me, Senhor, a graça de crer no vosso amor. Aumentar a minha fé. Porque se nós crescemos no amor de Jesus por nós, nós estaríamos cantando, dançando de alegria, se nós crescêssemos no amor de Jesus por nós, nós não estaríamos aqui negociando com Deus, nós não somente daríamos os frutos no tempo devido, nós daríamos a vinha inteira e nós dançaríamos de amor por termos sido amados assim. Vamos então fazer com que a Eucaristia desse domingo, seja o que ela é, Eucaristia, ação de graças, um canto de amor, de louvor, de agradecimento, de exultação, nós fomos amados, fomos amados e precisamos amar de volta, talvez o exemplo mais encarnado daquilo que Jesus espera de nós no Evangelho desse domingo, é um santo que nós celebramos nesses dias, São Francisco de Assis, ele ia chorando e repetindo e o Irmão Leão, o secretário dele anotava quantas vezes São Francisco chorava e dizia, o amor não é amado. O amor não é amado. O amor não é amado. E nós? Não vamos amá-lo de volta? Nós não vamos responder a esse amor? Vamos ficar de braços cruzados na indiferença? Mas será possível que nosso coração será um coração tão insensível? Meus irmãos, nós estamos aí na reta final da festa de Nossa Senhora Aparecida, os 300 anos desta Mãe Bendita e também os 100 anos da última aparição de Fátima no dia 13 de outubro. 12 de outubro e 13 de outubro são dois dias é, extraordinários. A meia-noite entre 12 e 13 de outubro é <risos> um, um desses momentos históricos né, extraordinários, marcados por Deus. Pois bem. Ela amou o amor, Ela é chamada de Mãe do Belo Amor porque Ela o amou. Quem ama Jesus, quem reconhece o amor de Deus por nós não vai deixar de dançar de alegria de ver que Jesus foi amado com um amor que nós não conseguiríamos dar a Ele, a Virgem Maria que nós celebramos, celebramos porque ela deu a Jesus o amor que ele merecia, ela deu as uvas boas, ela deu o fruto a seu tempo, ela deu o fruto saboroso do amor no seu imaculado coração. Ela correspondeu ao amor. Então, pensamos a ela, pensamos a ela esse transplante de coração, minha mãe. Se é verdade, e é verdade, que eu fui entregue a vós aos pés da cruz e o vosso Filho vos entregou a mim aos pés da cruz, então vamos fazer essa troca de verdade. Eu vos entrego o meu coração e vós podeis, em vossa bondade, me entregar o vosso e com o vosso coração, Mãe, eu serei capaz de amar Jesus sim, serei capaz de amar Jesus do jeito que Ele merece ser amado. Que essa festa de Nossa Senhora Aparecida e do Centenário de Fátima seja para nós fonte de graça e de bênção para darmos frutos maduros, sazonados frutos deste amor com o qual nós fomos amados. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho